0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute freue ich mich sehr, wieder ein sehr inspirierendes Interview mit dir teilen zu können. Und zwar habe ich mit Katrin Ismaier gesprochen. Du kennst sie vielleicht von ihrem Podcast Seelenstriptease. Katrin ist bekannt dafür, dass sie ja sehr offen und authentisch auch, wie ich finde, über Sex, über ihre Gefühle und Gedanken dazu spricht, über ihre eigene Sexualität. Und ja, freue mich einfach, dass es Menschen gibt, die da so offen auch in der Öffentlichkeit drüber sprechen damit einfach noch viel mehr Leute das Gefühl haben, sie sind normal, auch wenn sie glauben, dass sie nicht normal ist und dass es einfach für ganz viele Punkte auch Lösungen gibt und ja, dass auch eben mehr über solche Lösungen gesprochen wird, damit man überhaupt weiß, dass es sie gibt. Und ja, wir sprechen in dem Interview über ganz viele Themen. Wir sprechen auch über Mobbing, über die eigene Liebe zum Körper, Beziehungen. Sie erzählt von einem Tatra-Workshop und warum du den als Single oder auch wenn du in einer Beziehung bist, unbedingt mal besuchen solltest. Also es ist auf jeden Fall spannend und inspirierend und von daher würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt ein in das Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katrin. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Wo erwischen wir dich denn gerade sozusagen? Also wo, wo sitzt du jetzt gerade? Wo bist du örtlich?
1: Ich sitze gerade in meinem wunder wunderschönen Zimmer in Berlin, Schau nach draußen auf meinen Balkon und freue mich später noch äh, zu meinem See zu gehen, der direkt um die Ecke ist.
0: Klingt, als ob du in einem Schloss wohnst. <lacht> <lacht> Passt. <lacht> ähm, Kathrin, du hast ja auch einen eigenen Podcast, den Seelenstripies Podcast. Ähm, mhm. Das ist ja so schon mal so ein Name, der neugierig macht. Magst du vielleicht mal erzählen, was für dich quasi Seelenstripies ähm, bedeutet und was man auch an deinem Podcast erwarten darf?
1: Mhm. Ja, also der Seelenstripies Podcast. Witzigerweise hieß der mal Girls Love Real Talk Podcast, bis ich dann entschieden habe, ich brauche einen peppigeren, cooleren Namen. Und Seelenstriptease bedeutet für mich, ja, eben dieses Seelen... Also Striptease, finde ich, hat so ein bisschen was mit Sexualität zu tun. Also da denkt man auch gleich an Sexualität. Und bei mir geht es ja viel um Sexualität. Aber es geht eben nicht nur um plumpe Sexualität, sondern auch darum, dass du in der Seele damit verankert bist. Also so auch deine Seele ausziehen, die Masken fallen lassen, die Höhlen fallen lassen. Und zwar eben auch auf einer tieferen Ebene, auf einer bewussteren Ebene, die einfach für mich ein absolutes Muss, eine absolute Basis ist, diese Tiefgründigkeit, wenn es um so intensive Themen wie Sexualität, Selbstliebe, Körperliebe geht.
0: Ich finde es ja auch total cool, wie ähm, offen und ja auch authentisch du so über das Thema Sex in der Öffentlichkeit redest, ist ja nicht so selbstverständlich. <lacht> ähm, war das schon immer so oder war das für dich am Anfang auch erstmal so eine Übung? Überwindung oder eine Entwicklung? Also das war schon immer so, dass ich so offen über Sex geredet habe, aber noch
1: natürlich nicht so krass in der Öffentlichkeit. Also so äh, wirklich, dass es ganz, ganz viele Menschen wirklich ja auch hören und anschauen können. Aber so früher in meiner Jugend unter Freunden war ich auch immer die, die kein Blatt vor den Mund genommen hat und einfach immer alles und war habe und äh, total das offene Buch war. Also das bin ich schon länger gewohnt, aber es war natürlich dann schon ein Schritt, das auch wirklich öffentlich zu teilen. Da habe ich auch, glaube ich, so eine Vorbereitungszeit von eineinhalb Jahre Bloggen über das Thema Selbstliebe und Body Positivity ähm, gebraucht, bis ich mich dann wirklich
0: mal getraut habe, ganz ehrlich auch über dieses Thema zu reden. Mm. Ja, du postest ja auch auf deinem Instagram-Profil auch entsprechende Fotos. Ne? Also das finde ich auf jeden Fall auch äh, richtig cool, dass du da auch mehr Realität in Instagram bringst. <lacht> mhm. Also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das echt eine Überwindung ist. Und äh, wie bist du dann letztendlich dazu gekommen, dass du auch beruflich diesen Weg eingeschlagen bist? War dir das schon relativ früh klar, weil du einfach gemerkt hast, du redest gerne über das Thema oder wie ist es dann dazu gekommen? Das lernt man ja nicht in der Schule. Ne? Bei, bei der Jobberatung, da sagen die ja dann nicht, ach ja, hm. Werde Sexcoach. Nein. <lacht>
1: genau. Also ich muss echt, doch, ich muss schon echt sagen, ganz lustig, in der, ich würde sagen, ich war so 16 oder so und da weiß ich noch, dass ähm, ein Kumpel zu mir gekommen ist und ein bisschen verzweifelt war, ja, wie soll ich denn meine Freundin anfassen und sie kommen nicht zum Orgasmus und und ich so zu ihm gesagt habe, hey, das ist alles ganz easy, ähm, ich würde am liebsten einfach mitkommen und dir das vor Ort zeigen. Also, so dass ich sozusagen mit den zwei irgendwie im Bett hocke und denen da irgendwie Hilfestellung gibt.
0: Geil. So was okay. habe ich mir damals die
1: Also du hast es mir auch gesagt dann, oder? Ja genau, also das war natürlich nur theoretisch. Also das war jetzt nicht, dass wir das wirklich gemacht haben. Aber ich dachte mir so, wie cool wäre das, anstatt ihm jetzt zu versuchen, das zu erklären, einfach mich da mit denen zwei hinzuhocken und denen Hilfestellung zu geben. Also damals dachte ich mir schon, das wäre einfach der Traumjob, und äh, das war halt damals, zehn Jahre später, habe ich realisiert, dass es diesen Job wirklich gibt und mache ihn jetzt auch in dem Sinne. Also, dass ich sowohl mit Einzelpersonen als auch mit Paaren wirklich ähm, vor Ort teilweise da sitze und in solchen intimen Konstellationen Hilfestellungen gebe. Und da bin ich natürlich nicht einfach so von Anfang an äh, zielstrebig auf diesen Weg dahin gegangen, sondern ich bin natürlich erstmal Abgebogen und ganz normal in ein Studium gestartet und äh, habe eigentlich gedacht so, ja, ich mache das Leben, was man so tun soll, also wie es halt von außen schön aussieht, studieren an der LMU in München und äh, tolle Noten und tolle Karriere und so weiter, bis ich dann aber irgendwie realisiert habe, dass das überhaupt nicht meins ist. Ich habe Medieninformatik studiert ähm, und die Leute, die mich auf Social Media kennen, wissen, ich bin eine sehr kreative Person und helfe gerne Menschen. Und dann war ich die Medieninformatikerin, die programmiert hat. Also ich weiß nicht, wie die zwei extreme zusammenpassen. <lacht> ähm, aber genau, Und ähm, ich will es jetzt nicht ganz ausführen, das habe ich schon hundertmal erzählt, aber durch gewisse äh, Ereignisse in meinem Leben, und mitunter einem Praktikum, was ich einfach mal so total aus Leichtsinnigkeit angefangen habe, anstatt mein Studium weiterzumachen, bin ich dann auf diese Wege gekommen von, ja, Blogging und ähm, Veganismus. Und hey, es gibt ja auch noch andere Menschen, die davon leben, dass sie, ja, YouTube-Videos machen. Damals war Podcast ja noch nicht so wirklich ähm, groß, aber die YouTube-Videos machen, die bloggen, die über Themen reden, die sie eben interessieren. und da bin ich voll in diese Welt eingetaucht und habe voll gemerkt, hey, plötzlich sind alle in meinem Umfeld genau solche Menschen und wenn die das können, dann kann ich das auch und somit hat sich das wirklich dann langsam immer mehr dahin entwickelt, dass ich dann angefangen habe, über Veganismus zu bloggen und dann immer mehr auch über Selbstliebe, über Körperliebe, über Body Positivity und mich da dann wirklich Stück für Stück, indem ich halt in einem Umfeld war, was... Ja, was einfach da auch so bewusst und, und unternehmerisch auch irgendwie tätig war, dass ich dann mich immer mehr davor gehandelt habe und mich dann mehr getraut habe, über das Thema zu reden und irgendwann dann auch gesagt habe, hey, ähm, die typischen Deutschen, die wollen natürlich auch immer, dass man sich da weiter äh, bildet weil man muss ja immer studiert haben und am besten noch Doktor, Doktor, Professor sein. Und dann habe ich natürlich mal angefangen zu schauen, okay, was gibt es denn für Ausbildungen in dem Gebiet, ohne gleich... Ähm, irgendwie sechs Jahre Psychologie zu studieren und habe dann ein paar Ausbildungen gemacht in die Richtung und somit das dann wirklich auch gefestigt und zu meiner wirklich eh schon Expertise, weil ich mich halt wirklich so seitdem ich elf oder sogar seitdem ich neun bin mit neun habe ich mein erstes Aufklärungsbuch gekriegt, mich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Also Sexualität war schon immer das Top 1 Thema in meinem Leben. Und dazu dann aber halt wirklich auch nochmal noch Methoden zu lernen und mich noch mehr in diesen Coaching-Bereich reinzubringen durch diese Ausbildungen war dann auf jeden Fall super wichtig,
0: um da noch mehr Expertise zu sammeln. Hm. Ähm, und hast du auch mal Gegenwind bekommen? Also gerade so, sage ich mal, im familiären Freundeskreis, dass da irgendjemand gesagt hat, so, äh, was machst du da? Also, oder super. war das immer nur unterstützend?
1: Nee, überhaupt nicht. Also... Ich, ich habe es ja Gott sei Dank, äh, ich sag mal, in mehreren kleinen Zwischensteps gemacht, ja. Also schon mal in meinem Studium, als ich vegan geworden bin, weiß ich noch, und ich meine, das ist nur eine Ernährungsumstellung, ja, äh, da wurde ich schon immer ein bisschen so ja, gemobbt und so ein bisschen äh, verarscht und so. Und das heißt, da habe ich schon geübt, mein eigenes Ding zu machen. Und dann ist es halt wirklich, äh, das war so das Erste, okay, jetzt ist es verrückt, jetzt, jetzt Jetzt ist sie vegan. Ja, jetzt ist sie verrückt. Also das war schon das Erste. Und das hatte ja noch gar nichts mit einem Job zu tun. Als ich dann angefangen habe, darüber Videos zu machen, ja, dann war das irgendwie so, dass in unserer Uni-Gruppe dann irgendjemand diese Videos rumgeschickt hat und sich darüber lustig gemacht hat. Also ich muss schon echt sagen, allein nur durch dieses Vegan und darüber reden, habe ich schon voll immer Gegenwind bekommen. Und Gott sei Dank bin ich dann für ein Auslandssemester nach Rom gegangen. Und habe sozusagen diese alte Uniklicke und auch so diese ganzen alten Schulfreunde und auch mein altes Umfeld so irgendwo hinter mir gelassen. Also nicht bewusst, ich will die nicht mehr, sondern einfach, weil ich eben ins Ausland gegangen bin, hatte ich so ein bisschen mehr Abstand und hatte neue Freunde, die alle sehr weltoffen waren und mich da eher unterstützt haben gesagt haben, okay, ich finde es verrückt, aber mach's. Also die haben mich da eher unterstützt und dann war ich immer die komische, die in unseren Urlauben irgendwie mit der Kamera rumgelaufen ähm, bin da und äh, in Rom mit meinen Mitbewohnern irgendwelche lustigen What I Eat in a Day Videos gemacht habe. Mm. Und das hat mir super krass geholfen, dieses das Umfeld zu wechseln. Und als ich dann nochmal von diesem ähm, Erasmus-Auslandssemester-Umfeld in dieses wirklich die Community der Blogger und Unternehmer reingekommen bin, wo ja eh jeder eigentlich einen Podcast hat, da war es dann eigentlich schon eh egal, weil da hatte ich eigentlich nur noch Support in meinem engen Umfeld, dass natürlich trotzdem äh, in meinem alten Ort äh, in Bayern darüber gelästert wird und sogar heute noch, ich immer von irgendwelchen Freundinnen, zu denen ich noch Kontakt habe, hintenrum höre, dass irgendwelche Leute sich immer noch darüber lustig machen. Äh, das ist halt einfach so. Und das sind aber auch nicht mehr meine Freunde. Also ich muss schon auch sagen, dass durch diese ganze Entwicklung, die ich gemacht habe, schon auch echt, mein, also ich mein komplettes meinen kompletten Freundeskreis einmal durchgewechselt habe. Mm. Und ich gar nicht mehr so viel Kontakt zu alten Leuten habe. Ähm, zu manchen schon. Und die, mit denen ich noch Kontakt habe, das sind auch die Leute, die das immer schon respektiert haben. Und wo ich Respekt gegenüber denen habe, dass die einfach, ich sag mal, in Klammern oder in Ausruf, Ausführungszeichen ähm, einen normalen Job haben, ein normales Leben und ich das verrückte Leben habe, ähm, dass man sich einfach trotzdem gegenseitig respektiert und das interessant findet und trotzdem gegenseitig voneinander lernen kann. Die, die da weiterhin so offen geblieben sind, mit denen bin ich noch befreundet und alle anderen, die das irgendwie doof fanden und halt sagen, ja, das gibt doch eh nie was, was machst du da, das ist peinlich,
0: mit denen bin ich halt einfach nicht mehr befreundet. Ich finde es total spannend und toll, dass du eben auch das Thema Mobbing angesprochen hast, also dass du da auch selber Erfahrung mitgemacht hast. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh... Ne, vielleicht geht es mir auch so im Arbeitsumfeld oder wo auch immer. Ähm, hättest du da einen Tipp an jemanden? Also ich weiß nicht, vielleicht hättest du ja auch einen Tipp an dein damaliges Ich oder was würdest du da rückwirkend jetzt ähm. jemandem als Tipp mitgeben? Voll.
1: Also ich meine, es gibt ja voll viele verschiedene Arten von Mobbing. Äh, ganz kurz, um da noch was zu sagen. Ich habe in der siebten Klasse, wurde ich echt so krass gemobbt, dass ich eigentlich die Schule wechseln wollte, weil, und das ist auch wieder spannend, äh, in Bezug auf dieses Thema Sexualität, ich damals schon mit meinen, wie alt war ich da, 13 Jahren, äh, Fotoshooting mit meiner Freundin gemacht habe und äh, in Unterwäsche ein Bild äh, auf Lokalisten, also damals auf Social Media, online gegangen ist und sich das dann in der ganzen Schule ausgebreitet hat und ich deswegen gemobbt wurde. Mhm. Also weil da dieses halbnackte Bild online gegangen ist und zudem auch noch ich in der Zeit irgendwie mal mit Mädels rumgeknutscht habe und äh, Knutschlecken hatte und solche Sachen. Also wegen solchen Sachen wurde ich auch ganz oft gemobbt oder halt eben dann wegen Veganismus. Und im Rückblick muss ich echt sagen, das ist gut, dass mir das passiert ist, weil ich dadurch voll gelernt habe, darauf zu scheißen, was andere denken. Also wenn das nicht schon so früh bei mir immer wieder gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so eine dicke Haut gehabt, dass ich jetzt einfach das mache und mir gar nicht drüber nachdenke, was das andere also was andere davon denken. Ich würde echt sagen, so mein Tipp ist, auch wenn es am Anfang schwerfällt, überleg dir, willst du genau das Leben haben von denen, die dich da gerade mobben? Ja, dann äh, pass dich an und mach genau das. Aber wenn die Leute eigentlich gar nicht erstrebenswert sind, also wenn das, wenn die in ein Leben führen oder wenn die so sind, wie du das eigentlich gar nicht cool findest, warum solltest du dann auf die hören? Also in dem Moment, wo die anderen Menschen auch in Bezug auf Tipps oder so äh, irgendwelche Tipps geben, dann musst du auch davon ausgeben, dass wenn du die befolgst, dass du dann genauso wie die änderst. Wenn es dein Ziel ist, dann mach es, aber sonst schau wirklich, hinterfrage, ob das wirklich aus einem Neid ist, warum die das sagen, warum die sich in eine Machtposition zwängen müssen. Weil oft steckt da auch ganz viel Eifersucht dahinter oder geringer Selbstwert und ich würde da gar nicht mehr so viel drauf geben, was andere denken, sondern sich mehr mit seiner eigenen Intuition verbinden und da wirklich aufs Herz hören, weil es ist doch das Wichtigste, dass du glücklich bist.
0: Mm. Ja Oder was du ja auch schon sagtest, dann eben irgendwie versuchen, zumindest auch Schritt, schrittweise, ne, das Umfeld zu, mhm. vielleicht gar nicht zu verändern, aber zu erweitern, ne, dass man einfach noch mehr Leute hat, die ähm, ja, die, die auch eher so sind, wie man selbst. Ne? Oder Auf eben? jeden Fall, sonst hätte ich mich das niemals alles getraut,
1: wenn ich nicht ständig Support von außen gehabt hätte, die ähm, da die daran glauben, was ich mache. Manchmal ist es sogar erschreckend weil ich dann oft, wenn ich zurück in mein altes Umfeld komme, erst dann realisiere, ach, es ist doch nicht so normal, was ich mache. <lacht> wenn
0: ich jetzt schon so ein Umfeld habe, wo das das Normalste der Welt ist. ja. Das stimmt. Eine Frage, die habe ich mich auch noch gerade gestellt, als du gesprochen hast. Und zwar hattest du ja schon kurz von deiner Arbeit gesprochen, dass du da eben auch Paaren in intimen Situationen zur Seite stehst. Da habe ich mich gerade gefragt, sind die dann auch nackt oder geht es quasi nur um die Kommunikation in dem Sinne? Also sprecht nur über die Situation.
1: Ganz unterschiedlich. Also ich mache sowohl Gesprächscoaching, wo es wie gesagt nur ums Reden geht, weil viele vielleicht gar nicht bereit sind, in so eine Situation reinzugehen und da viel zu schambehaftet sind und da einfach erstmal so ein Input von außen durch eine Kommunikation hilft. Aber natürlich, ich gebe auch Körperarbeit und wenn es jetzt speziell, was du gefragt hast, um ein Paar-Setting geht, dann ist es meistens so, dass ich draußen bleibe und die beiden auf der Matte sind und man erstmal natürlich irgendwie meditiert und schaut, was ist eigentlich das Thema? Dann redet man schon, also was, um dem mal einen Namen zu geben. Diese Sessions heißen Sexological Bodywork, also das ist somatisches Sexualcoaching. Da geht es darum, dass man ungefähr 45 Prozent reden und 55 Prozent Körperarbeit hat. Also Körperarbeit muss nicht automatisch anfassen bedeuten, aber irgendwas, was mit dem Körper und reinfühlen und umsetzen zu tun hat. Also es kann dann sein, dass man erstmal darüber redet und durch verschiedene Kommunikationsformen rausfindet, was ist eigentlich das Thema hier in der Beziehung. Was, was, was ist eigentlich die Herausforderung, was mag der eine, was der andere nicht mag oder zum Beispiel ein Thema Fantasien. Der eine... Ähm, traut sich nicht anzusprechen, dass er gerne das und das mal ausprobieren würde. Und dann leite ich die da so ein bisschen durch Fragestellungen durch, dass die auf jeden Fall schon mal in eine ehrliche Kommunikation kommen. Und dann überlegen wir uns, okay, wie könnten wir das jetzt in der Körperarbeit, also in einem eher praktischen Setting umsetzen, dass die schon mal auch in dieses, weil ganz oft, du kannst reden und reden und reden, du bist bei Paartherapeuten oder auch bei, egal wie, du redest und redest und sagst, ja, hört sich logisch an, aber dann setzt du es nicht um. Und das mhm. ist oft das Problem. Und deswegen ist es dann sozusagen in dem Sexological Bodywork oft ähm, zwar die Herausforderung, oh, da ist noch eine dritte Person, das ist mir jetzt irgendwie peinlich, aber ich versuche die dann schon so, ich sag mal, in ihren Space zu bringen, dass ich gar nicht so viel da interagiere. Also das kommt jetzt wirklich total individuell auf die Session an. Es gibt auch wahrscheinlich Sessions, wo ich mit drin bin und irgendwie erkläre, okay, wie berührst du sie jetzt am besten? Aber meistens ist es eher so, dass ich Anweisungen gebe oder dass ich so ein bisschen Fragen in den Raum werfe und die dann miteinander in Kontakt gehen. Also zum Beispiel beim Fantasiethema wäre das halt wirklich auf der Matte mal gegenseitig sich auszusprechen, was würde ich mir von dir wünschen. Also dass man wirklich lernt ähm, zu sagen, hey, ähm, ich möchte, dass du mir jetzt die Augen verbindest und dann darf die andere Person ihr die Augen verbinden und ich möchte, dass du mich runterdrückst oder solche Sachen. Also, dass man halt wirklich das dann schon praktisch umsetzt. Das muss nicht gleich intim oder sex sein, es muss auch nicht nackt sein. Es geht mehr darum, um die ersten Schritte mal zu gehen, auch in einer Interaktion die Kommunikation zu üben. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist wirklich oft, da geht es gar nicht darum, dass das passieren muss so richtig, dass sie jetzt irgendwie hier krass Fantasien umsetzen müssen, aber alleine die Tatsache, dass die beiden schon mal auf der Matte waren, angezogen und schon mal darüber geredet haben, was sie wollen und vielleicht auch schon die ersten kleinen äh, Schritte gegangen sind, haben sie dann auch viel mehr Mut, das zu Hause nochmal zu machen.
0: Ja klar, also für mich macht das auf jeden Fall Sinn, dass man da gleich äh, in die Umsetzung geht oder zumindest in die Umsetzung schon mal kommt. Ne? Spannend, sehr spannend. Ähm, du hast ja auch, oder du prägst ja auch so diesen Begriff bewusste Sexualität. Magst du da nochmal was zu sagen? Also was, was meinst du quasi damit?
1: <lacht> also um das ähm, für euch da draußen klarer zu machen, ich komme aus einem Background, weil ich glaube, jeder ähm, denkt anders oder hat auch andere Einstellungen zur Sexualität, je nachdem, wo du halt herkommst. Und bei mir war es halt so, dass ich lange, lange, lange Zeit oder schon ganz früh angefangen habe, Pornos zu schauen und meine Sexualität sehr geprägt war von schneller, weiter, höher, Pornos ähm, und Ficken im Endeffekt. Und ich das ganz lange ähm, sehr unbewusst und mit sehr viel auch Kompensation betrieben habe. Also ich fühle mich selbst gar nicht so geliebt. Naja, dann gehst du halt raus und reißt ein paar Typen auf, weil dann fühlst du dich sexy und dann fühlst du dich begehrt. Also ich habe das ganz lange Zeit wirklich ähm, als Kompensation genommen, was mir damals nie klar war, weil damals dachte ich, oh, ich bin cool, weil ich kann ganz viele Typen aufreißen. Und, <lacht> ja, und deswegen ganz wichtig, bewusste Sexualität, damit meine ich. Oder beschreibe auch ich irgendwo meinen Weg, dass ich mir bewusst geworden bin, dass, was ich da tue, mir eigentlich gar nicht gut tut, dass ich das aus Kompensation rausmache, dass, wenn ich mir die Frage stellen würde, was würde ich eigentlich tun, wenn ich mich selbst lieben würde, dass ich dann vielleicht mal einmal weniger Sex gehabt hätte oder einmal weniger ich mir beweisen hätte müssen, dass ich ja geil bin. Und das meine ich damit, dass man bewusst damit umgeht, was will ich eigentlich? Wie will ich berührt werden? Wie möchte ich Sexualität leben? Und dazu gehört für mich nicht irgendwie Pornosex, harten Sex, Fantasien auszuschließen. Das habe ich lange Zeit gemacht, weil ich dachte, oh Gott, das war jetzt das eine Extrem, jetzt muss ich in das andere Extrem gehen. Von, oh, jetzt mache ich nur noch ganz langsam und ganz tantrisch und ganz bewusst das ist auch nicht der Weg. Es geht darum, bewusst zu entscheiden, was brauche ich gerade und welche Glaubenssätze stecken dahinter und wie kann ich eben in eine bewusste, liebevolle Kommunikation gehen und so immer mehr meinen Bedürfnissen auf die Spur zu kommen und einfach, ja, bewusst damit umzugehen. Also ich hoffe, dass das irgendwie klar ist, das von diesem unbewussten Porno, viel Sex zu jetzt mal zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich, das war mein Weg. Und deswegen finde ich es wichtig, dass andere da auch einfach mehr Bewusstheit in ihre eigene Sexualität mit reinbringen.
0: Also im Endeffekt einfach mal das hinterfragen, wie man es aktuell, ähm, genau so würde ich es jetzt verstehen. Ne? Genau, das ist auch
1: das, was wir am meisten so in der Coaching-Ausbildung gelernt haben. Da geht es eigentlich immer darum, sich erstmal seiner erotischen Intelligenz, also seinen erotischen Kernthemen, den ganzen Mustern klar zu werden und dann zu schauen, oh, bin ich damit zufrieden oder was würde dann passieren, wenn ich mal genau das Gegenteil mache oder mal was anderes mache als das, was ich eigentlich immer gewohnt bin. Weil plötzlich eröffnen sich so viele Türen und du kannst deine Sexualität plötzlich selbstbestimmt kreieren, indem du dir deine Muster bewusst bist und neue draufsetzt oder beziehungsweise entlernst und wieder neu lernst.
0: Und als Single, also wenn man jetzt sagt, okay, äh, dieses so ne, bewusste Sexualität habe ich noch nie gehört, aber finde ich ganz spannend, würde ich mich mal mit beschäftigen. Was würdest du dann empfehlen? Wie fängt man am besten an? Und vielleicht auch gerade, wenn man Single ist und jetzt nicht direkt jemanden, eine zweite Person quasi äh, griffbereit ist.
1: Mhm. Also ich kenne das ja selber. Ich war auch schon Single. Ähm, dementsprechend weiß ich, dass es beim Single-Sein natürlich ganz andere Themen gibt als in der Beziehung. Und äh, beim Single-Sein ist ganz oft das erste Thema, was man sich anschauen darf, ist, okay, ähm, also jetzt in dem Fall, es gibt ja mehrere Fälle so, ähm, wenn ich jetzt irgendwie mich alleine fühle, gehe ich dann auf eine Tinder-App und, und habe einfach unbewussten Sex rein, raus, aber es erfüllt mich gar nicht. Also da mal zu überlegen... Ähm, wie sieht meine Sexualität gerade aus, habe ich überhaupt Geschlechtspartner und wenn, sind es wirklich Personen, die ich da reinlassen will, also mit denen ich wirklich gerade was haben will oder mache ich das gerade nur aus Alleinsein oder so. Also das ist immer ganz wichtig, sich das anzuschauen, inwieweit ich ähm, dieses Alleinsein, diese Sehnsucht da vielleicht auch ein bisschen bewusster sehen könnte. Dann ganz klar Thema Selbstbefriedigung, das ist natürlich genauso wichtig, wenn du in einer Beziehung bist, aber wenn du alleine bist, dann kannst du auch ähm, diese Sehnsucht ganz gut ähm, in den Griff kriegen, indem du dich mit dir selber auseinandersetzt und sagst, ich kann auch Liebe mit mir selber machen. Ich meine, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also warum sollte ich nicht Liebe mit mir selber machen? Thema Selbstbefriedigung und dann auch noch ganz wichtig, vielleicht einfach mal auf Workshops zu gehen, also es war mein Weg, dass ich dann auf Tantra-Workshops gegangen bin, ähm, und da total ähm, eine Transformation erlebt habe, weil ich plötzlich diese Berührung oder dieses, oft haben wir ja so ein Bedürfnis nach Nähe und Berührung, aber das ist nicht automatisch immer gleich Sex. Also das verwechseln wir ganz schnell. Und vor allem, wenn wir Single sind und da so vielleicht gerade im Mangel sind, rutschen wir da ganz schnell rein, dass wir, wir wollen Nähe, wir wollen kuscheln und plötzlich wird
0: es zum Sex. Dabei wollten wir eigentlich nur Nähe. Und
1: deswegen bin ich... Ja?
0: ja, sag gerne zu Ende, was du sagen wolltest. Und
1: deswegen bin ich zum Beispiel gerne dann ähm, in solchen Momenten auf Tantra-Events gegangen, weil dort ist ein sicherer Rahmen, da geht es nicht um Nacktheit, da geht's nicht um Sex, sondern da geht es oft um Nähe und Berührung. Und zwar in einem Rahmen von Konsens, einem Rahmen von ehrlicher Kommunikation. Und da habe ich mich viel mehr genährt gefühlt danach, als wenn ich auf Tinder gegangen wäre und einfach nur mit irgendjemand rein- rausgetan hätte.
0: Finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, es gibt ja einfach viele Singles, die sagen, mir fehlt ja auch diese körperliche Nähe, ich muss aber deswegen jetzt nicht losgehen und jemanden suchen, mit dem ich Sex habe. Aber eigentlich würde ich schon ganz gerne mal, dass mich jemand in den Arm nimmt ne? oder... Äh, ähm und für alle, die jetzt sagen, hä, Tantra-Workshop, was ist das denn? Magst du das vielleicht nochmal kurz erklären?
1: Ja, total. Also für die das Leute... Was erwartet einer. Ja, genau. Also vielleicht haben, hat ja noch nie jemand was von Tantra gehört. Also ähm, Tantra ist im Endeffekt eine indische Philosophie, die aus dem Buddhismus und Hinduismus abstammt. Und bei Tantra geht es einfach viel um Bewusstheit. Also es ist mehr auch eine Lebensform, wie zum Beispiel beim Yoga ja auch, ähm, die du lebst, wo es darum geht, dass man viele Moment ist, dass man loslässt, damit man vertraut und wirklich, ich sag mal, um jetzt zu den Tantra-Workshops zu kommen, wirklich eben in bewusste Begegnungen zu gehen, wirklich Seele zu Seele, also sich wirklich mal zurück zum Ursprung zu begeben. Und ähm, nicht all das, was wir aus Filmen und Pornos und weiß ich nicht was über Sexualität und Nähe zwischen Menschen kennen, sondern wirklich mal ganz zum Ursprung zurück zu überlegen, wie können wir eigentlich wieder wahr in Begegnung gehen. Also da geht es viel auch um zum Beispiel Augenkontakt, dass man sich einfach mal gegenübersetzt und sich nur in die Augen schaut. Wann machen wir das schon? Wir laufen hin und her und hin und her und selbst nicht mal in der Beziehung, wenn du Sex hast, schaust du dir teilweise in die Augen. Ja, weil es ist so, man sagt ja, dass die Augen sind das Tor zur Seele. Warum schaut man sich nicht mal in die Augen und sieht sich wirklich? Also es geht viel um dieses Sehen, ähm, auch ein großer Teil ist Transfiguration, wo es eben darum geht, in jeder Person gibt es Schönheit. Und manchmal kommen wir in den Raum oder treffen jemanden und haben sofort Vorurteile. Aber was passiert, wenn du mal einen Perspektivwechsel vornimmst und wirklich mal schaust, dass du in jeder Person die Schönheit entdeckst? Also jeder Person ohne Vorurteile gegenüber trittst und mal ganz doll hinschaust und hinfühlst und dich mit deiner eigenen Intuition zu verbinden. Und da geht es dann aber auch natürlich viel um Kommunikation, denn wir sind halt durch unsere Gesellschaft und durch vielleicht auch Erfahrungen total geprägt und, und kommen da vielleicht auch in totale Schamgefühle oder Panikgefühle rein. Und da sitzt jemand gegenüber von dir, den du absolut nicht in deine Nähe lassen willst. Ja, dann musst du das lernen, auszusprechen auch einfach und zu sagen, ich fühle mich gerade total nicht gut. Also es geht viel auch darum, irgendwie auszusprechen, okay, das, das möchte ich, das möchte ich nicht, ähm, so möchte ich berührt werden, so möchte ich nicht berührt werden, aber es ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu in, in einen Top zu bringen, weil es gibt tausend verschiedene tantra workshops es gibt ganz harmlose, es gibt mm, krassere, es gibt welche, da geht es um Nacktheit und welche, da geht es um, nicht um Nacktheit, aber grundsätzlich geht es einfach um bewusste Begegnungen.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Ich finde es wirklich sehr interessant, weil ähm, ich wahrscheinlich auch vorher gedacht hätte, so, oh Gott, nee, da sind bestimmt alle nackt und das sind ganz komische Leute oder so. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Oh das, äh, ich würde da gerne mal mehr drüber erfahren, wo findet man denn so einen Tantra-Workshop? Also ich gebe auf Facebook und gebe einfach Tantra-Workshops
1: ein. Aber ähm, also ich gebe zum Beispiel Tantra für Einsteiger-Workshops, weil eben ich mitkriege aus meiner Community, dass die Leute immer so Angst haben, oh Gott, dann geht es da gleich um irgendwie Sex oder oder Nacktheit. Und ich sage bewusst Tantra für Einsteiger, ähm, damit die Leute wirklich sich mal fallen lassen können und plötzlich realisieren, dass es das überhaupt nicht schlimm ist. Weil Viele denken, oh Gott, dann gehe ich da hin und dann soll ich mit einer wildfremden Person irgendwie mich berühren. Das ist doch voll doof. Und das machen wir bei meinem Tantra Einsteiger-Workshop zum Beispiel. Aber ich verspreche, dass du denkst am Anfang, das ist voll weird, aber am Ende findest du es gar nicht mehr komisch, weil man eben diesen sicheren Rahmen hat, wo man alles aussprechen kann. Dass du selbst, wenn du mit einer Person zusammengewürfelt wurdest, die überhaupt gar nicht geht, dass du entweder das ändern kannst oder sagen kannst, man setzt sich einfach zwei Meter Abstand hin und redet nur oder schaut sich nur an oder oder sagt es. Also es geht viel um Grenzen und Bedürfnisse erspüren und aussprechen und ähm, ja, ich würde es einfach mal googeln. Also es ist leider halt äh, in Berlin gibt es total viel Angebot, aber sonst in anderen Städten ist es noch nicht so weit verbreitet, dass man wahrscheinlich eher gucken muss oder vielleicht mal auf ein Wochenendseminar geht. Oder eben mal nach Berlin einfach kommt.
0: Cool. Ähm, das heißt, aktuelle Termine findet man wahrscheinlich auf deiner Seite und die teilen wir auch gerne mit in die Shownotes, wer das mal ausprobieren will. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn jemand äh, dazu kommt auf die Erfahrung. <lacht> genau, und es gibt auch ganz kurz noch, es gibt auch
1: Unterschiede, weil Tantra-Workshop, äh, es gibt Tantra-Massage-Workshops, wo es wirklich um die Tantra-Massage geht. Es gibt aber auch Tantra-Workshops. Also Tantra und Tantra-Massage ist was anderes in dem Sinne, weil bei der Tantra-Massage geht es wirklich um. Berührung, also geht es auch um Nacktheit und Massage. Und bei Tantra-Workshop, also nur Tantra, geht es mehr um wahre Begegnungen, sich in die Augen schauen, vielleicht tanzen oder eben, eben so kleine Settings, wo man lernt, Bedürfnisse und, und Grenzen auszusprechen.
0: Was mich noch interessieren würde, und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Singles oder dass in Sex auch ein Thema für Singles ist, warum sie vielleicht auch mit unter. Ähm, unterbewusst eine Beziehung vermeiden, weil es vielleicht ne, eben in vorherigen Beziehungen ein Thema war oder weil sie generell vielleicht unsicher sind oder auch einfach selber den Körper nicht so gerne mögen und denken, naja, wenn ich eine Beziehung habe, dann muss ich ja auch Sex haben oder ne? So ähm, von daher wäre jetzt für mich nochmal interessant, womit kommen die Leute so, auch vielleicht Paare, ähm, mit was für Themen kommen die zu dir und gibt es da Hilfe? Also gibt es da quasi Lösungen für, für diese Punkte? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also Oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Hast du eine konkrete, noch eine konkretere Frage oder soll ich einfach mal darauf so losreden? Ähm,
0: nee, für mich wäre es einfach erstmal spannend, was sind so ähm, ja, was mögliche sind die für... Sachen, genau, womit mhm. Leute kommen, dass man einfach mal darüber spricht, dass das eben keine Seltenheit ist, sondern dass das eben viele Leute haben und vor allen Dingen, dass das, ähm, dass es da eben auch ähm, ja, Wege gibt. Ne? Also ich glaube, so ein klassisches Thema ist wahrscheinlich, dass der eine Partner mehr oder weniger Sex haben will als der andere. Oh, ja. Und dass dann die Leute eben glauben, ähm, das ist einfach so. Und wenn ich Glück habe, dann erwische ich jemanden, der ein ähnliches Bedürfnis hat. Aber ich glaube einfach, dass, ähm, ja, dass es trotzdem Wege gibt, sich damit zu beschäftigen und da auch ähm, ja, irgendwie viel zufriedener mit zu werden. Ja. oder ja, also, ne, sich ja, Thema, Dass man sich diesem Thema annehmen kann zumindest. Mhm. Also...
1: Wer, Also ich habe das Gefühl, dass heutzutage in unserer Gesellschaft ganz viele Leute denken, eine Beziehung entweder passt oder passt nicht oder es hat nur nicht der Richtige gewesen. Ich glaube ja, dass jede Beziehung einfach Arbeit erfordert. Jede Beziehung ist einfach eine Menge Arbeit, eine Menge Zeit und Energie invest. und ich habe das Gefühl, die Leute sind gar nicht mehr bereit, das zu geben. Weil ich meine, wenn wir eine neue Sprache lernen, wenn wir irgendwie einen Job aufbauen oder oder wir brauchen auch Zeit und Energie dafür. Und so ist es auch bei einer Beziehung. Und ja, es wird einfach Themen geben. Ob das jetzt Sexualität ist oder ob das Kindererziehung oder was auch immer das ist, man darf sich dem dann ganz ganz bewusst stellen. Und wenn wir jetzt rund um das Thema Sexualität reden, sind einfach, ja, total viele Themen eben rund um sexuelle Unlust, wie du schon gesagt hast. Der eine will mehr, der andere will weniger wie ist es denn aufregend genug? Ich meine, es kommen ja zwei Universen aufeinander. Es kommen ja, ich sag mal, wenn zwei Leute, die beide 30 sind, aufeinander kommen, dann, und sagen wir mal, die haben beide mit 18 Sex gehabt, dann kommen da zwölf Jahre sexuelle Erfahrung aufeinander. Also 24 Jahre, die du erstmal vereinen musst an sexuellen Erfahrungen. Deswegen natürlich, man sagt ja auch irgendwie, das erste Mal Sex ist nie erstrebenswert. Das muss dann wachsen und besser werden, weil man sich erstmal halt kennenlernen darf. Und viele Menschen haben so Angst, darum zu kommunizieren. Und ich glaube, da geht es nicht um die sexuelle, also die sexuelle Kommunikation, sondern auch einfach allgemein die Kommunikation. Ich glaube, so viele Menschen heutzutage haben Angst, dass sie nicht mehr sie selber sein können. Deswegen bleiben sie am besten gleich alleine, damit sie sich niemand stellen müssen oder dass sie nicht irgendjemand anderen Fragen beantworten müssen oder dass sie nicht ähm, abhängig werden oder verletzt werden. Dann bleibe ich doch lieber gleich alleine. Also das beobachte ich so. Aber ich glaube, wenn wir erstens natürlich wissen, was wir wollen, dann ziehen wir uns auch einen Partner an, der einigermaßen zu uns passt. Also es ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir jemanden ähm, in unser Leben lassen mit jemandem zusammengehen, wo die Werte stimmen. Also dass wir nicht sofort uns in jede Beziehung rein stürzen, sondern erstmal vielleicht abtasten, okay, was ist mir wichtig, was ist ihm wichtig, ohne gleich zu viel im Kopf zu sein, auch auf das Gefühl natürlich zu hören. Und dann einfach sich klar zu werden, dass egal was, wenn Kommunikation da ist, kann man über alles reden. Und ich glaube, das, ja, ich glaube, das Nummer eins Problem ist Kommunikation. Also da kann man einfach wirklich zu einem Coach gehen oder einfach sich selbst belesen und überlegen, wie kann ich meine Kommunikation von Anfang an, wenn ich jemanden kennenlerne, total ehrlich gestalten. Also von Anfang an sich nicht verstellen, von Anfang an so krass ehrlich sein mit vielleicht, hey, ich habe in meiner letzten Beziehung das und das sexuelle Problem gehabt oder ich hatte keine Lust und ich habe Angst, dass ich jetzt wieder keine Lust habe. Oder es gibt ja auch auf Männerseite viele Probleme, Potenzprobleme oder zu schnell abspritzen, oder Pornosucht oder ich habe zu viel Fantasie in meinem Kopf oder ich will mich gar nicht nur auf eine Person festlegen, das ist ja auch ein Riesenthema heutzutage. Also da gibt es so viele Themen. Ähm, oder ich komme nicht zum Orgasmus. Oder äh, ich weiß nicht, wie ich sie befriedigen soll. Oder, 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 oder. <lacht> gibt
0: ganz viele. Sind das auch so Themen, wo du immer wieder feststellst, dass die Leute überrascht sind, dass es da Entwicklungspotenzial gibt? Also wie, du hast es, glaube ich, jetzt gerade angesprochen mit dem Thema ähm, auch Orgasmus, einen Orgasmus bekommen. Also was sind so die Themen, wo du immer wieder feststellst, dass die Leute denken, hä, da kann man was machen? Oder, ne, so... Auf jeden Fall bei allen Themen. <lacht> alle denken, oh
1: Gott, bin ich überhaupt normal, ist so die meiste Frage. Weil alle denken so, ähm, also von irgendwie, mein Penis ist zu groß, mein Penis ist zu klein, bist du, also das, das finde ich einfach so total spannend, wie, wie sowohl jemand zum Beispiel, der denkt, dass sein Penis zu groß ist, dann sage ich, hey, weißt du, wie viele Männer denken, dass ihr Penis zu klein ist? Was, echt? Ja, ja, total. <lacht> und andersrum, also total viele Sachen denken die Leute, dass es das nicht normal ist, weil keiner darüber spricht und keiner eine Ahnung davon hat, dass es so vielen Menschen so geht. Und bei Potenzproblemen, die nicht anatomischer oder Krankheitsnatur sind, kann man total viel machen. Genauso wie eben bei, bei Orgasmus-Themen, die es oft ums Thema fallen lassen, bei dem Thema ich, ich fühle nichts, Desensibilisierung der Vagina oder der Genitalien oder der Brüste, ich fühle nichts oder ich habe Schmerzen oder, oder, es gibt so viel und ich finde es schade, dass so viele Menschen das als normal ansehen oder als, ja, ist halt so, weil das kann doch nicht sein, also ich weiß, was alles möglich ist, wie krass erfüllend Sexualität sein kann und vielfältig und spannend und aufregend und bombastisch und so viele Menschen geben sich einfach nur zufrieden damit, ob jetzt Single oder in einer Beziehung, ist eigentlich egal. Dabei könnte man da so unendlich viel ja, erotisches Potenzial entdecken und das Leben. Und man sagt ja auch, Sex ist gesund <lacht> und macht einfach glücklich. Und deswegen finde ich das sehr schade, dass so viele Menschen ähm, diesen Sex so in der Kiste packen und am besten ganz weit hinten unters Bett schieben weil äh, ist das so schön.
0: Ja, ich deswegen finde ich es auch so toll, dass du da auch so offen drüber sprichst, weil ich glaube, das ist ja einfach meistens, dass man es nicht besser weiß, ne? weil ja einfach nicht viel in der Öffentlichkeit drüber gesprochen wird. Und ähm, ja, ne? wenn man, man denkt, es ist normal oder man, ne? man ist unnormal, dann weiß man es ja meistens einfach nur nicht besser. Ne?
1: Und die Leute sind aber auch, das ist auch noch wichtig, dass bei allen möglichen Sachen, ja, Business oder, oder, oder Karriere, hat man ganz viele Ausbildungen, wo man was lernt. Wenn ich irgendwie krank bin oder wenn ich Sport, wenn ich abnehmen will oder so, dann gehst du ins Gym oder du gehst zum Arzt oder es wird dir eine Physiotherapie gezahlt oder, 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 oder. Aber im Thema Sexualität haben wir eigentlich noch nie wirklich gelernt, dass dieses Thema genauso wie alle anderen Lebensbereiche ein, ein, ein Lebensbereich ein Thema ist, wo wir investieren dürfen. Also wir investieren ja auch in unsere Ausbildung, wir investieren auch in unsere Gesundheit, in unseren Sport, in unsere Ernährung. Warum investieren wir nicht in unsere Sexualität? Und das, glaube ich, ist auch ein ganz großes Thema, ähm, weshalb vielleicht Leute auch da nicht vorankommen, weil sie es gar nicht in Betracht ziehen, mal in diesem Thema auch was zu investieren und eben zu lernen, wie bei einer Ausbildung irgendwie zum Coach zu gehen oder irgendwie in eben Workshops zu gehen oder 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 um sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, von nix kommt nichts und wenn du es von nirgends gelernt hast, wie sollst du es denn dann wissen?
0: Toller Impuls, sehe ich äh, ganz genauso wie du. <lacht> mhm. ähm, mich würde jetzt nochmal das Thema Körperliebe interessieren. Ähm, für, für jeden, der irgendwie sagt, so, mh, ja, also so richtig, mein Körper und ich sind wir noch nicht, <lacht> sind wir noch kein Liebespaar. Was wäre da so ein so, so ein Tipp für, von dir, wo du sagst, hey, ähm, wenn man da gerne mehr ähm, Akzeptanz gegenüber seinem Körper oder Liebe aufbauen möchte, wie kann man da vorgehen? Hm. Also ich glaube,
1: dass jeder einen unterschiedlichen Weg hat. Es kommt ja auch darauf an, woher du kommst. Also die einen kommen irgendwie aus dem Übergewicht, die anderen aus der Essstörung, andere ganz normal irgendwoher. Ich meine, was ich damit sagen will, ist, dass es immer andere ähm, Ansätze gibt und je nachdem, wie deine Persönlichkeit ist, ja auch andere Tipps irgendwie cool sind oder nicht. Also mein eigener Weg war, dadurch, dass ich eben viel Kontakt mit Männern und, und, und Sexualität hatte, dass ich da zum Beispiel viel Feedback bekommen habe. Also ich habe viel Komplimente bekommen, in, also zum Beispiel über meine Brüste und dann dachte ich so, ha, ja, wenn es so viel schön finde, vielleicht finde ich die jetzt auch irgendwann mal schön. Also durch Komplimente hat, hat sich da bei mir, durch diesen Kontakt mit anderen Menschen, hat sich bei mir mein Selbstbewusstsein in der Hinsicht schon auch gestärkt. Aber ähm, das haben wir nicht immer, Menschen in unserem Umfeld, die uns ständig Komplimente machen. Aber ähm, ich finde einfach so Dinge wie sich also sich gut ernähren oder diese Dinge machen, wo du das Gefühl hast, mein Körper ist mein Tempel. Mein Körper ist meine die Hülle, Hülle meiner Seele, also ohne meinen Körper wird ja nichts gehen. Mhm. Und das, den wirklich mal so zu behandeln, dass der Körper ja eigentlich das wichtigste Gut mitunter mit deinem Geist und deiner Seele ist, warum sind wir so böse zu zum Körper? Also, wenn wir den nicht hätten, was wäre denn dann? Also wirklich auch mal diese Perspektive zu sehen, dass wenn du deinen Körper kaputt machst, oder wenn du nicht auf deinen Körper achtest, ist das das Schlimmste, was du eigentlich tun kannst. Weil der ist das was mich am leben hält so und deswegen und das war bei mir so ein schiff von ich arbeite die ganze Zeit gegen meinen körper und ich will dass der gut aussieht und dass ich gesund äh, dass ich dass ich dünn bin, bin und so da habe ich jahrelang mich irgendwie zum sport gezwungen und mich äh, irgendwie kalorien gezählt und äh, mich verhungern lassen und so und in dem moment wo ich realisiert habe hey das ist aber das ist das, das das wichtigste gut in meinem leben das kann ich nicht zerstören ich muss dem alle liebe geben die nur irgendwie geht habe ich diesen Switch hingekriegt von, okay, ich gehe jetzt nicht zum Sport, weil ich abnehmen will, sondern ich gehe zum Sport, weil ich meinen Körper fit halten möchte, weil ich vital sein möchte, weil ich auch noch im Alter gesund sein möchte. Ich ernähre mich jetzt ganzlich, weil ich einfach ja will, dass es meinem Körper gut geht, dass ich energetisiert bin am Morgen und dass ich mich nicht einfach nur durchs Leben trage, weil ich müde bin. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Switch, so dieses diese Überlegung, okay, was, was also auch nochmal zum Thema Sex: Wie viele Frauen haben Sex, obwohl sie Schmerzen haben? Wie viele Männer versuchen einen hochzukriegen, obwohl sie keinen hochkriegen? Solche Sachen. Der Körper ist es, der ist viel weiser als dein Geist. Du denkst in deinem Kopf immer, was du alles müsstest, aber dein Körper weiß viel mehr, was du eigentlich gerade brauchst. Und wenn das Schmerzen beim Sex ist, dann heißt es, du möchtest keinen Sex weil das gerade kein sicherer Rahmen für dich ist oder irgendwas anderes in der Luft schwebt. Und wenn du keinen hochkriegst, dann heißt es auch irgendwas. Also wirklich auch mal auf seinen Körper aus dieser Weisheit heraus zu hören und sich auch vielleicht jeden Tag im Spiegel anzuschauen und sich an sein Spiegelbild zu gewöhnen und sich selbst zu berühren. Also ähm, ich liebe es, so Selbstberührung am Morgen zu machen und, und mich selbst einzucremen und mir was Gutes zu tun weil ich dadurch wirklich so eine Beziehung zu meinem Körper aufbaue. und wenn ich dann mal wieder Sehnsucht habe und jetzt denke, ich müsste jetzt eine anderen in mein Leben ziehen und ich bräuchte jetzt eine Beziehung oder irgendwie jetzt ein Sexdate, dann manchmal sage ich dann einfach oder meistens sage ich dann, hey, ist das ist gerade authentisch oder sollte ich mich lieber einfach ins Bett legen und mich selbst streicheln. Und da geht es nicht um, ich mache mir in zehn Minuten einen Orgasmus, sondern da geht es darum, sich wirklich zu streicheln, zu berühren, sich mit einer Bodylotion einzucremen. Also wirklich so diese Beziehung aufzubauen. Ich meine, andere Beziehungen, andere Freundschaften brauchen auch Zeit. Warum nimmst du dir keine Zeit
0: für dich selber? Ja, da ist was Wahres dran. Was glaubst du, ist wichtig für eine erfüllende Beziehung? Also nicht nur zu sich selbst, sondern auch zu einem Partner?
1: Also ich glaube, habe ich vorhin ja schon gesagt, ähnliche Werte. Also manchmal, ich weiß nicht, ob ob ihr das auch so von irgendwie euren Eltern oder Gesellschaft oder wie auch immer mitgekriegt habt, manchmal ist es doch so, ja, Unterschiede ziehen sich an. Finde ich totaler Bullshit. Also irgendwo merke ich schon, es gibt immer Beziehungsdynamiken, wo der eine anders ist und der andere, wo die sich gegenseitig anziehen, weil sie sich gegenseitig was lernen können. Aber grundsätzlich sollten die Werte ähnlich sein. Und dann eine gute Kommunikation, die wirklich, wo du das Gefühl hast, das ist nicht nur dein Partner, es ist auch dein bester Freund. Das ist, glaube ich, sind so die essentiellsten Punkte, ähm, auch mal zu überlegen, wo erstickst du die Flamme, wo erstickst du die Liebe? Also auch Thema Distanz-Nähe. Es ist ganz wichtig, dass jeder auch so irgendwo sein eigenes Leben hat, seine eigenen Hobbys hat, dass man sich mal zwischendrin vielleicht mal zwei Wochen nicht sieht. Man, man also, wenn man immer aufeinander sitzt und immer sich jeden Tag sieht, dann wird es so selbstverständlich und dann wird es auch irgendwann total langweilig im Bett. Und deswegen sage ich, das ist auch noch so ein super Tipp, dass man auch überlegt, okay, wie kann ich mein eigenes Leben erhalten? Wie kann ich selbst bei mir total in mir sein? Weil das findet der andere total sexy. Und dann kann einfach so eine Beziehung auch immer wieder sozusagen in dieses neu verliebt sein hineinkommen, wenn man sich vielleicht mal ein paar Wochen nicht gesehen hat dann kann man sich wieder richtig aufeinander freuen. Wenn du aber jeden Tag diese Person vor der Nase hast, dann darfst du ganz viel an der Dankbarkeit arbeiten und jeden Tag immer wieder die schönen Sachen sehen, weil sonst
0: irgendwann bist du blind davor. Und was, glaubst du, hat dann die bewusste Sexualität mit einer erfüllenden Beziehung zu tun?
1: Ähm, auch ganz viel damit, dass man authentisch und ehrlich ist. Also so, wie du von Anfang an ähm, total ehrlich mit allem bist, was du magst und nicht magst, genauso in der Sexualität, also dass du dich einfach nicht verstellst und dass du das Gefühl hast, wie gesagt, es ist nicht nur dein Partner, sondern auch dein bester Kumpel. Also zu deiner Freundin oder manche Leute ja, manche nein, aber zu einer Freundin würdest du doch auch sagen, boah, ich habe heute meine Tage, ich habe voll den Blähbauch, ich will heute überhaupt gar keinen Sex haben, sondern ich will einfach nur umarmt werden. Warum kannst du es nicht zu deinem Partner sagen? Also wirklich so mal diesen Switch zu machen, sei einfach total authentisch, du und ehrlich. Und wenn du keinen Bock auf, dein, auf Sex hast, dann sagst du es. Und wenn du Lust hast, dann sagst du es. Und wenn dich was stört, dann sagst du es. Und wenn du was möchtest, sagst du es. Also wirklich so diese ehrliche Kommunikation und vor allem auch noch, das ist ein großes Thema, auch im, im Tantra zu sagen, man vereint, also man hat Geschlechtsverkehr nur, wenn man beide in der guten Energie ist. Also wenn beide entspannt sind, wenn beide wirklich Lust aufeinander haben, wenn beide sich in Connection miteinander fühlen. Weil das passiert so oft, dass es das nicht so ist, dass man einfach unbewusst Sex hat, weil der eine kommt gestresst von der Arbeit nach Hause, die andere denkt sich, ich habe eigentlich ich hab gar keinen Bock, aber wir haben schon seit zwei Wochen keinen Sex gehabt, jetzt sollte ich mal wieder. Das ist dann keine bewusste Sexualität. Bewusste Sexualität ist, wenn man sich einmal die Woche in den Kalender einträgt. Wir haben hier vier Stunden mindestens für uns geblockt und wir gehen zuerst vielleicht was zu essen. Wir kommen erstmal an. Wir legen die Handys beiseite. Wir sind bewusst da und bauen erstmal wieder Präsenz und Entspannung auf und eine Connection zueinander. Und erst wenn wir auf ja, Redeebene und so weiter uns verbunden fühlen, legen wir uns vielleicht ins Bett und wir kuscheln und wir schauen uns in die Augen und wir fühlen die andere Person wirklich. Und erst wenn das der Fall ist, hat man Sex miteinander. Also das ist für mich auch voll wichtig, dass wir im Alltag nicht mal schnell rein-raus machen. In der
0: Beziehung. Aber auch genauso wie im Single-Sein. Ja, finde ich gut, was du sagst, dass man einfach auch ja, sich immer wieder bewusst macht, dass... Ähm dass man sich eben auch Zeit nehmen muss ne? für den Partner, für die Sexualität. und ja, das ist Qualität,
1: Qualität vor Quantität. <lacht> nicht einfach mal schnell irgendwas hin und her machen. Du kannst auch nicht schnell eine Sprache nebenbei lernen. Du bist auch nicht total der Top-Sportler, wenn du dir nur mal nebenbei kurz mal Zeit nimmst für 20 Minuten. funktioniert nicht. Und die Leute dürfen wieder lernen, dass sie investieren dürfen sowohl in ihrer eigenen Persönlichkeit als auch in der Beziehung, in Freundschaften, in alles. Alles braucht Zeit. Und wir haben heutzutage so wenig Zeit beziehungsweise wir haben Zeit, aber
0: wir priorisieren sie nicht richtig. Ja. Deswegen die Frage, was ist deine Priorität gerade? Ja. Katrin, ganz lieben Dank für deine Impulse und auch deine, deine offenen Worte. Ähm, zum Abschluss noch die Frage, hast du irgendwie ein inspirierendes Zitat, ein Motto, irgendein Satz, der dich begleitet, den du mit uns teilen magst?
1: Mhm. Zwei. Darf ich zwei sagen? Ja. <lacht> also das erste könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Dieses ähm, aus dem Kopf, aus dem Toddenken, rein ins Fühlen, rein in den Körper. Das ist echt so mein Motto in allem und alles ist möglich. Also mach das Unmögliche zum Möglichen. Träume groß, weil sonst wäre ich niemals hier, wo ich bin, wenn ich sowohl in meiner Sexualität auch als auch in meinem Business, in meinem Lifestyle nicht immer schon groß geträumt habe und gesagt habe, was ist unmöglich? Beweise ich gegen, ich will es möglich machen.
0: Toller Abschluss. Vielen Dank für deine Gedanken und deine Zeit. Gerne. Tschüss. Tschüss. Yes. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen restlichen Tag. Freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Bis bald. Tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen?